0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 7 de septiembre, 11 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Siria acusa a Israel de un nuevo ataque en el aeropuerto internacional de Alepo, nuevamente inutilizado. El acuerdo nuclear con Irán podría posponerse hasta después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, dicen en Washington. Ante la escalada de violencia en Cisjordania, Chal pondrá en operaciones drones armados. Vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Defensa de Siria dice que Israel volvió a atacar anoche el aeropuerto internacional de Alepo por segunda vez en menos de una semana. Debido al daño provocado a la pista de aterrizaje y despegue, el aeropuerto quedó nuevamente inutilizado. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que en el ataque de anoche en el aeropuerto internacional de Alepo resultaron muertas tres personas y otras cinco resultaron heridas. Las fuentes informaron que seis misiles impactaron en el aeropuerto y sus alrededores y quedó inutilizado. Este informe carece hasta el momento de confirmación por otras fuentes. Anoche dijo el Observatorio Sirio, un organismo de oposición con sede en Inglaterra, que en el ataque fueron bombardeados también depósitos de armamento pertenecientes a milicias proiraníes. La televisión siria informó que la defensa antiaérea siria interceptó varios misiles israelíes durante el ataque. Todos los vuelos al aeropuerto de Alepo están siendo desviados al aeropuerto internacional de Damasco. Diplomáticos occidentales dijeron a Can noticias que si el acuerdo nuclear no se firma en los próximos días, es probable que se posponga hasta después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para dentro de dos meses. Dado que se debe someter el acuerdo a la aprobación del Senado, se estima que el presidente Biden se abstendría de un paso semejante en plena campaña electoral. Por el momento, Irán y las potencias no están cerca de resolver sus desacuerdos. En tanto, aquí en Israel, el primer ministro Yair Lapid advirtió a Irán que si continúa con sus actos, conocerá cuán largo es el brazo de Israel y cuáles son sus capacidades. Lo dijo en el marco de una visita a la flota de aviones furtivos F-35 en la base Nebatim del Negev. A raíz de esta advertencia, en la Casa Blanca dijeron que no existe defensor más grande del derecho de Israel a la autodefensa que Estados Unidos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, agregó que el presidente Joe Biden tiene una reputación impresionante en el tema. Kirby recordó que Biden se comprometió a no permitir que Irán adquiera armamento nuclear. Comillas. El presidente cree que el camino para lograrlo es por medios diplomáticos y por eso se realizan intentos de por renovar el acuerdo nuclear. No obstante, el presidente puso en claro que es importante examinar otras alternativas para impedir que los iraníes logren armamento nuclear, dijo el alto funcionario norteamericano. En cuanto al diferen, el diferendo por el trazado del límite marítimo con el Líbano, el periódico libanés Al-Jomo informa que Beirut no tiene la intención de ceder ni un milímetro en el asunto. Fuentes políticas en la capital del Líbano dijeron que la conducción escuchará al mediador norteamericano Einstein en su próxima visita al, al país, pero subrayaron que no se trata de una visita en la que se llegará a una solución. Sahal se prepara para poner en operaciones drones ofensivos en Judea y Samaria en el contexto de la escalada de violencia y el aumento de los atentados terroristas. El comandante del Distrito Judea y Samaria del Ejército, Mayor Abi Blut, y el comandante de la Brigada Menashe, que opera en la zona de Jenin, Coronel Arik Moyal, fueron instruidos últimamente para poner en operaciones estos drones armados. Esta semana, el jefe de Estado Mayor del Ejército, Teniente General Aviv Kojavi, dijo que Tzahal está listo para continuar con el operativo Rompeolas en Judea y Samaria e incluso intensificarlo en la medida de las necesidades. Desde el inicio del operativo hace cinco meses, fueron arrestados unos 1.500 palestinos con pedido de captura y fueron frustrados cientos de atentados. En el norte de Samaria, en Cisjordania, murió un terrorista palestino por disparos del ejército luego de lanzar una carga explosiva contra efectivos de la unidad Duvdevan que operaba en el campo de refugiados Al-Fara, aledaño a la ciudad de Tubas. No se produjeron heridos en las fuerzas israelíes. El Ministerio de Salud palestino en Ramallah indicó que el palestino abatido tenía 21 años de edad. Vamos a la política, avances en los contactos entre los partidos ultraortodoxos. Los dos partidos que componen el Frente Yaduta Torah, el hasídico Agudat Israel y el de la corriente lituana, Degela Torah, intercambiaron borradores de acuerdo en el tema de la educación en el movimiento hasídico Belts. Según el borrador, en este movimiento congelarán el acuerdo con el Ministerio de Educación sobre enseñanza de materias oficiales, como matemática o inglés, a cambio de presupuestos, y les será prometido un arreglo presupuestario, sin estudiar esas materias, en los meses siguientes a las elecciones. Queda por resolver el conflicto entre ambos partidos sobre quién encabezará la lista y cuál de ambos partidos recibirá más escaños. En el sector árabe, fuentes involucradas en las negociaciones entre los partidos que componen la lista árabe unificada dijeron a Cannes Noticias que fue alcanzado un acuerdo en torno a la exigencia del partido Balad de no recomendar al presidente a ningún candidato a formar gobierno luego de las elecciones. Según el acuerdo, Hadash y Tal que son parte de ese frente, la lista unificada, accederían a recomendar al presidente solo a un candidato que se comprometa a cumplir una serie de promesas que, de hecho, son irreales. Por ejemplo, entre otras, actuar para la creación de un Estado palestino y la anulación de la ley eh, de Israel Estado-Nación del Pueblo Judío. Según las fuentes, todavía quedan diferencias en cuanto a la ubicación en lugares reales en la lista de candidatos a la Knesset. Y ayer visitó el Colegio Secundario Blig en Ramat Gan, aledaño a Tel Aviv, el diputado Itamar Ben-Gvir del partido Otsmay Eudit y activista de la ultraderecha religiosa. El Colegio Oblig es famoso en Israel por efectuar elecciones previas a los comicios generales como actividad educativa y en varias oportunidades en el pasado, los resultados allí predijeron con bastante exactitud los resultados electorales a nivel nacional. Por ello comenzó una tradición de visitas de políticos y realización de paneles y debates donde los candidatos intentan persuadir a los alumnos secundarios con sus argumentos, estos les hacen preguntas, etc. Quizás si mejoran sus resultados en las elecciones de los jóvenes, piensan todavía los políticos, ello mejore también sus marcas en el plano nacional. Allí me parece estaríamos en el plano del pensamiento mágico, pero como que quiera que sea, Ayer, como decíamos, Itamar Ben-Gvir fue invitado a presentarse en Blig y fue la receta para el escándalo. Ya antes de su llegada, se plantaron activistas de izquierda en la puerta de la escuela para protestar contra la visita. Frente a ellos se presentaron activistas de la derecha. Y dentro del colegio, cientos de alumnos enarbolaron banderas de Israel y entonaron cánticos de neto corte racista contra los árabes. Varios padres y alumnos reaccionaron furibundos contra la dirección de la escuela de invitar, por invitar a Benkvir. La dirección de la escuela, por su parte, explicó que se trata de un diputado de una lista que se postula de modo legítimo a la Knesset. La ministra de Educación, Ifatsha Shabiton, dijo en diálogo con Khan que, a pesar de que ella ve en el titular de Otsmay Eudit, nombre que significa poder judío, una figura sumamente extremista, hay que recordar que estamos en un estado democrático y que esta persona fue electa legalmente para servir como diputado en la Knesset. Abro comillas, como todos sabemos, antes de cada ronda electoral, la escuela Blich invita a representantes de todos los partidos y por eso él también fue invitado, señaló Shasha Beaton. Agregó que otros diputados extremistas también visitaron la escuela, dado el hecho de que fueron electos legalmente. «Creo que se trata de una buena lección de democracia y de civismo para los alumnos. Ello les permite formular preguntas difíciles a los que se presentan ante ellos y, al final de cuentas, comprender hasta qué punto el Estado de Israel necesita una voz cuerda y fuerte que la conduzca por los próximos años», dijo la ministra de Educación en obvia alusión al líder de su propio partido, Amahanea Mamlahti, es decir, Benny Gantz. El Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, arrestó a cinco habitantes de ACO bajo sospecha de estar involucrados en el linchamiento del ciudadano israelí Mor Jenashvili durante el operativo Guardián de los Muros en mayo del año pasado. Los cinco y otros dos que fueron arrestados inmediatamente después del ataque golpearon a Jenashvili con machetes y barras de hierro y quemaron su automóvil. Yenashvili perdió el conocimiento, fue internado en el hospital en estado de mediana consideración y requirió de una prolongada rehabilitación. Un documento extraordinario de la época del primer templo, siglos 9 a 6 antes de la Era Común, fue restituido a Israel. Se estima que el documento, escrito en papiro en el alfabeto hebreo antiguo, proviene de una de las cuevas del desierto de Judea y sería uno de los rollos del Mar Muerto. El profesor Shmuel Ajitov, Premio Israel de Biblia, localizó, junto con la Unidad de Prevención del Robo de Antigüedades Arqueológicas de la Autoridad de Antigüedades de Israel, a la persona que tenía en sus manos el raro objeto en Montana, Estados Unidos. El hombre dijo que su madre había recibido el documento antiguo durante su visita a Israel a mediados de los años 60. Al parecer, dicen los expertos, el papiro se conservó en buen estado gracias al clima seco del desierto de Judea.